0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre Etienne Ville. L'autobiographie de Wu Thier que je vous ai présentée la semaine dernière reflétait l'ambiance encore très spéciale des, dernières, des premières décennies des Qing, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'était une période pleine d'incertitudes, politiquement pourrait-on dire fluide. Euh, <coughs> le nouveau pouvoir mandchou n'a pas encore vraiment trouvé ses marques et la loyauté des élites chinoises est loin de lui être acquise. En outre, c'est une période qui reste très marquée par les institutions et dirais-je par les habitus politiques de l'ancienne dynastie des Ming, tels que, notoirement, le factionnalisme et la corruption, ou plus exactement, un certain style de factionnalisme et de corruption. <coughs> le souvenir des Ming reste très présent et, il ne commencera à s'estomper, ou peut-être pourrait-on dire, à prendre une tonalité plus abstraite qu'avec la disparition progressive de la génération qui avait vécu et qui avait été formée euh, sous l'Ancien Régime. Wang lui-même devait avoir une quarantaine d'années au moment de la conquête, et c'est donc un exemple type de cette génération. Plus exactement, c'est un, un exemple type de tous les membres de cette génération, qui sont en fait la grande majorité, qui ont vécu la transition sans éprouver trop de problèmes de conscience et qui ont poursuivi leur carrière, ou tenté de la poursuivre dans son cas, sous le nouveau régime, comme si de rien n'était. <coughs> je, je ne reviens pas sur l'autobiographie de Wanktier, euh, de, sauf peut-être pour vous rappeler l'image de très grande liberté et de très grande indépendance que le personnage s'attachait avec beaucoup d'insistance à donner euh, au lecteur. Wang Thier manifeste ce qu'il faut bien appeler un individualisme forcené dont on a très peu d'exemples dans la littérature autobiographique chinoise et par lequel s'expliquent ces innombrables passages dans lesquels il décrit par le menu ses goûts, ses dadas, ses habitudes de vie et ainsi de suite. Il y a en outre un côté un peu chevalier errant, avais-je dit, chez cet individu qui n'en continue pas moins de se présenter régulièrement aux examens, c'est-à-dire de chercher à rentrer dans le rang. Un tel personnage, en tout cas, un tel personnage s'affichant par écrit, serait difficilement concevable au XVIIIe ou au XIXe siècle. Et de fait, les documents autobiographiques dont je vais parler à partir d'aujourd'hui nous donnent à voir des gens dont le rapport à leur propre vie et à leur propre carrière est très différent. L'une des raisons, bien sûr, c'est que, contrairement à Wang Tie, ce sont tous des fonctionnaires. Mais justement, n'est-il pas symptomatique qu'on qu ne trouve au XVIIIe ou au XIXe siècle que des fonctionnaires lorsqu'on se met en quête de documents autobiographiques qui se distinguent, si peu que ce soit, du tout venant euh, par, leur, par leur liberté de ton. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu au XVIIIe ou au XIXe siècle des marginaux frustrés, comme l'était Wang Tie, dont on pourrait dire qu'il cherche à tourner sa frustration à son avantage dans son, dans son texte. Il y en a certainement eu, et on le rencontre parfois au détour d'un texte, mais ce n'est pas un type d'ego que l'on cherche à mettre en valeur en se racontant soi-même. <rire> Quoi qu'il en soit, c'est bien dans des textes à la première personne, retraçant le parcours de bureaucrates bien installés dans leur personnage de bureaucrates, que je vais partir désormais à la recherche d'une certaine liberté d'expression et d'une certaine originalité, et par-delà d'une certaine capacité à nous faire passer, en quelque sorte, de l'autre côté du miroir historiographique ou pour le dire plus simplement, de nous révéler un certain nombre de choses, du plus haut intérêt pour l'historien, de choses dont il est impossible autrement d'avoir une connaissance précise. Et c'est donc le sujet du cours, autobiographie et histoire. Ce sont ces textes que j'ai qualifiés d'autobiographie professionnelle. Et je dois quand même le préciser, ce n'est pas la première fois que j'en parle ici. <coughs> je m'étais en effet servi de quelques-uns de ces textes dans la série de cours que j'ai donné de 1999 à 2003 sur le thème des figures de l'administrateur dans la Chine de la fin de l'Empire, série au cours de laquelle j'ai d'ailleurs beaucoup parlé des problèmes particuliers au XIXe siècle qui me retiendront de nouveau cette année. Je reviens donc là-dessus, mais outre que j'évoquerai aussi bien certains textes dont j'ai déjà parlé, que d'autres que je n'avais pas utilisées à l'époque ou que je, dont je ne connaissais même pas l'existence, ma perspective est un peu différente de ce qu'elle était il y a dix ans. Comme je viens de le dire, ce qui me concernait à l'époque, c'était les administrateurs. D'ailleurs, le titre de la série, « Les figures de l'administrateur » était emprunté au titre d'un ouvrage de collègues de l'École des hautes études portant sur la naissance de l'administrateur dans l'Europe moderne. C'était donc les administrateurs, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les fonctionnaires leur façon d'aborder le métier, euh, de l'exercer, et Dieu sait si ça posait des problèmes, ainsi que les différentes images qu'on avait d'eux dans la société et même, et même chez les visiteurs étrangers euh, de la Chine. J'y consacré en fait aux étrangers euh, toute une année. Ou alors la vision que la profession se donnait d'elle-même. De tous ces points de vue, les autobiographies professionnelles me servaient essentiellement de source alors qu'aujourd'hui, elles m'intéressent également pour elles-mêmes, pour leurs auteurs, pour ce que ceux-ci dévoilent de leur vie personnelle, pour autant qu'ils le font, et aussi pour ce qu'ils révèlent de la société qui les entoure. Et pas seulement le monde des administrateurs, puisque c'est ce dernier qui m'occupait en priorité dans cette série de cours euh, il y a dix ans et même plus. Cela étant, et je m'empresse aussi de le dire, <coughs> il y a beaucoup de points de recouvrement entre ce qui me préoccupait euh, à l'époque et ce que je m'apprête à présenter maintenant. Ce qui ne veut pas dire que je me répéterai, on n'est pas supposé se répéter dans les cours du Collège de France, mais certains des textes dont il m'est déjà arrivé de parler sont si riches en détails inédits qu'il reste beaucoup à dire sur eux. Et c'est tout, tout particulièrement le cas de celui que j'aborderai en dernier, dans quelques semaines, et sur lequel j'avais déjà passé pas mal de temps en 2001. Il s'agit d'une longue et tout à fait fascinante autobiographie chronologique, euh, année après année, euh, non destinée à la publication, et dont l'auteur avait une carrière assez mouvementée, longue de quelques 35 ans, au milieu du 19e siècle. Et cet auteur s'appelle John euh, Tixing, ça doit être le premier nom sur la liste, et son autobiographie euh, oui, a été publiée en 1981 seulement, sous le titre qui n'était pas du tout le titre de John Qixing, il ne qui pas qu'il y avait de titre à son manuscrit d'ailleurs, sous le titre Tao Huanhai Tianwen Lu, ce qui signifie à peu près euh, chose vues et entendues, Tianwen, j'avais parlé de cette expression, euh, dans l'océan dans de la bureaucratie, littéralement, Huanhai, euh, Tao pendant les époques Taogan et Xianfeng, autrement dit, entre euh, 1820 et 1850 à peu près euh, 1860 pardon Et puis comme je le disais à l'instant, il y a un certain nombre de textes dont je parlerai cette année pour la première fois. Mais avant d'en arriver là, je voudrais revenir un moment sur cette notion d'autobiographie professionnelle. <coughs> Ou plutôt, <coughs> je voudrais mieux en définir le périmètre. Je crois en effet qu'il est souhaitable d'inclure sous cette rubrique un certain nombre d'ouvrages qui ne se présentent pas a priori comme des autobiographies au sens conventionnel du terme. Je veux dire qu'ils ne rendent pas compte d'une vie entière ou d'une partie de vie, la partie passée comme fonctionnaire justement, de façon chronologique et surtout de façon continue, comme un tout intégré avec sa logique interne. Ils se présentent plutôt comme des recueils de notes séparées portant chacune sur un épisode différent et bien sûr, et c'est cela qui est important, narré à la première personne et avec une forte implication de l'auteur. La narration est en fait centrée sur l'auteur, sur lui, sur ses actions, et à l'occasion, et ce n'est pas le moins intéressant, sur les réflexions que lui inspirent non seulement les événements dont il parle, mais aussi sa propre position et son propre rôle. <coughs> la dimension autobiographique, et donc indéniable. Et c'est pourquoi je propose de parler, à propos de ces ouvrages, de fragments d'autobiographie professionnelle. De fragments d'autobiographie professionnelle. Et c'est avec ce genre de texte que je n'avais fait que mentionner au passage il y a une dizaine d'années, que je commencerai en, partant, en parlant d'un ouvrage que j'ai découvert très récemment, dû, un ouvrage dû à un magistrat de sous-préfecture nommé Li Xiu fang dont le titre est « Montan Suelu » qui se traduit par quelque chose comme « Notes sur des conversations en rêve euh, ». Mais j'expliquerai tout à l'heure euh, pourquoi ce titre. Je l'ai dit tout de suite, il n'y en a pas beaucoup de ces ouvrages réunissant des fragments d'autobiographie professionnelle. Et encore une fois, le peu qu'on a date tous du XIXe siècle. Mais l'inventaire s'élargit notablement si l'on prend en compte une catégorie qu'on pourrait dire spécialisée de fragments d'autobiographie professionnelle, c'est ainsi que je vois ce type de texte et je veux parler en l'occurrence de recueils consacrés euh, à des affaires judiciaires réglées par un fonctionnaire particulier et racontées par lui-même à la première personne, dans lesquelles il se met en scène, si l'on veut, et qu'il décrit de son propre point de vue d'enquêteur et de juge. Il existe par ailleurs, est-il besoin de le rappeler, une quantité de recueils de cas judiciaires traités eux aussi par le même fonctionnaire, mais qui se présentent comme de simples dossiers de documents, extraits des archives. Ces documents sont en général des, ce, qu appelle, ce que nous appelons des jugements ou des propositions de jugement lorsqu'il s'agit d'affaires criminelles qui doivent être réexaminées par les instances supérieures. Autrement dit, ce sont des textes qui résument les tenants et aboutissants d'une affaire et qui se concluent par une évaluation juridique et par une sentence ou une proposition de sentence. Mais dans ces, dans ces documents d'archives, le juge, c'est-à-dire le fonctionnaire, puisque la, 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 comment dire, la personne du fonctionnaire local et la personne du juge se confondaient, le, le juge n'est présent qu'en tant que rouage de la machine judiciaire, et rouage anonyme, qui plus est. C'est tout juste si l'on connaît son nom, et encore pas toujours. Et si ces actions sont mentionnées au passage, c'est en termes purement administratifs, comme autant d'actes de procédure. En revanche, pour tout ce qui concerne ces méthodes d'investigation, ces initiatives, ces incertitudes, voire ces états d'âme, bref, tout ce qui est personnel, il n'en est bien sûr pas question dans ce type de document. Dans une pièce de procédure, le juge est un agent, un rouage, comme je disais, ce n'est pas une personne. Et c'est bien dans cela que les récits d'affaires judiciaires à la première personne dont je suis en train de parler, qui se présentent non pas comme des pièces d'archives, mais comme des narrations reconstruites et comme des écrits strictement personnels et non pas administratifs, sont d'une nature entièrement différente. Leur sujet, comme je le disais, c'est la personne du magistrat, et non seulement sa personne, mais aussi sa personnalité, ses réactions, voire ses émotions lorsqu'il est confronté aux péripéties d'une affaire, aux difficultés qu'il doit résoudre, voire aux obstacles qu'on lui oppose et même aux surprises que réserve parfois l'enquête. Pour toutes ces raisons, il arrive d'ailleurs que ce genre de texte acquiert une épaisseur proprement autobiographique et en outre une réelle force narrative. D'ailleurs, cette efficacité narrative a parfois valu à ces ouvrages supposés relater la stricte vérité historique, en tout cas c'est comme ça qu'ils se posent, leur a valu le reproche de ressembler un peu trop aux fictions policières prenant pour héros des juges célèbres du passé euh, et qui étaient extrêmement populaires. Il existe un exemple bien connu euh, de recueil de narrations judiciaires répondant à la description que je viens de vous donner, non pas les fictions, mais bien les, les comptes rendus de choses réelles. Euh, un exemple, et c'est le seul en fait du XVIIIe siècle, qui date <cười> du début de ce siècle, du XVIIIe. Il s'agit d'un ouvrage appelé « Affaires judiciaires résolues par M. Lujo » Luzhou Gong'an, euh, <coughs> publié euh, en 1729 par un magistrat de sous-préfecture qui s'appelait Lan Dingyuan. Et Luzhou était tout simplement son nom social, comme on dit, c'est-à-dire le nom qui portait en société par opposition à son nom de baptême, si l'on peut parler de nom de baptême en Chine. Donc, euh, Lan Dingyuan, et vous noterez dans le titre ce mot Gong'an, qui désigne les affaires judiciaires difficiles à résoudre et qu'on retrouve dans le titre d'un bon nombre de ces romans policiers euh, auxquels je viens de faire allusion. Il y a donc le Loujo le, le Gongan, mais tous les autres ouvrages de ce type sont du XIXe siècle. Cela étant, comme ces recueils forment la matière de mon séminaire du jeudi, c'est dans ce cadre que j'en discuterai. Dès demain, en fait, j'aborderai ce genre. Et euh, que j'en analyserai un certain nombre d'extraits, donc euh, j'éviterai d'en parler euh, ici. Mais pour revenir aux textes autobiographiques dont je m'occuperai donc ici, il faut tout de suite préciser que la plupart d'entre eux sont susceptibles d'inclure, parmi beaucoup d'autres choses, le même genre de narration judiciaire à la première personne. <coughs> D'abord, il y a ces fragments d'autobiographie professionnelle, qu'on pourrait peut-être aussi appeler autobiographie professionnelle fragmentaire, peu importe ce que j'ai déjà évoqué et dont je parlerai plus en détail tout à l'heure on y trouve toujours des épisodes judiciaires et ces épisodes se présentent exactement de la même façon que dans les collections plus spécialisées. Le magistrat, c'est-à-dire l'auteur, puisqu'il parle à la première personne, raconte par le menu ce que lui a fait, sa façon d'enquêter et de conduire ses interrogatoires, les ruses auxquelles il recourt pour confondre les coupables, les discussions qu'il a avec ses collègues quand ils ne sont pas d'accord avec ses conclusions, et ainsi de suite. Dans de telles narrations le crime lui-même, à la limite, a une importance secondaire. L'argumentation juridique qui, dans les documents judiciaires originaux, sert à justifier une proposition de sentence, est réduite à sa plus simple expression, voire complètement absente, et en fait, la sentence n'est pas toujours mentionnée. Ce qui compte, donc, c'est l'enquête, la personne de l'enquêteur, etc. Et puis, on trouve la même chose dans d'authentiques autobiographies professionnelles, je veux dire des ouvrages où les narrations judiciaires s'intègrent, comme tout le reste, au récits plus ou moins suivi et plus ou moins exhaustif d'une vie de fonctionnaire. J'espère avoir le temps d'en analyser plusieurs exemples, plus qu'un seul ou même que deux exemples, cette année, car ces autobiographies sont toujours des textes très prenants et en même temps des sources du plus haut intérêt pour l'historien. Je vous ai déjà... Euh, donner un titre euh, tout à l'heure, celui de l'autobiographie de Zhang Zixing, <coughs> qui est donc cette chronique des années euh, euh, Dao et Hsien Fong. J'insisterai simplement sur le fait que ce n'est qu'un exemple parmi d'autres et qu'en fait la forme de ces ouvrages peut être assez variée. L'autobiographie de Zhang Zixing, justement, qui est une autobiographie chronologique donc un nianpu, hein, j'ai décrit ce, ce, ce format euh, l'autre fois, et plus exactement un zzuzhou à nianpu, donc un nianpu écrit par, le, par la personne elle-même, donc année après année, chaque année formant une section séparée. L'autobiographie de Jean Tixing, donc, est parmi celles que je connais, celle qui se présente le plus comme une narration euh, couvrant toute la vie de l'auteur depuis sa naissance en 1800, et la, donc c'est pas toute la vie en fait, et jusqu'à l'année 1860. Euh, ce n'est pas toute sa vie, puisque Jean Kissing a encore eu 50 carrières, euh, avec d'ailleurs de très gros problèmes, et qu'il est mort en 1878. Mais la partie de, long, de loin la plus fournie est celle qui correspond à ses années dans l'administration, à partir de 1830, et c est, c est, c est, sa vie en tant qu'administrateur euh, domine indiscutablement euh, ce texte. Un autre texte dont j'aurais certainement le temps de dire un mot, dont j'ai toujours envie de dire un mot, parce que c'est un de mes textes favoris, euh, est une autobiographie rédigée par un personnage du début du XIXe siècle. Il a vécu à peu près une génération avant euh, Zhang Qixing. Un personnage nommé euh, Gao Tingya, dont on ne connaît pas l'année de naissance, mais qui est mort en 1830, euh, c'est-à-dire l'année où Zhang Qixing commençait sa carrière. Euh, un texte donc paru sous le titre « Juan Yeo que je propose par euh, de, de traduire par euh, les, les, les pérégrinations d'un fonctionnaire. En fait, pérégrination d'un fonctionnaire, ça traduit les deux premiers caractères, huanyo et qiilue, signifie simplement euh, noter ou raconter euh, les choses les plus importantes, enfin, en, en résumé. C'est une formule tout à fait banale. Donc, le Qi qiilue. Euh, le Qi qiilue est assez différent du texte de l'autobiographie de Zhang Tixing, et même très différents pour toutes sortes de raisons. Pas tant à cause de la différence d'époque, même s'il est indéniable qu'à 30 ou 40 ans d'écart, beaucoup de choses avaient changé dans le monde des bureaucrates auxquels appartenaient nos deux auteurs, sans parler de la situation en Chine en général, mais il y a surtout le fait que les deux personnages sont eux-mêmes très différents, par leur parcours et plus encore par leur personnalité. Et les deux textes sont très dissemblables euh, autant par la forme que par l'intention. L'autobiographie de, de Gauthier, qui, contrairement à celle de John sing se limite strictement aux aspects professionnels de la vie de son auteur, l'autobiographie de nous donne effectivement à voir la continuité d'une carrière, une carrière qui a duré une vingtaine d'années. Mais elle se contente de mettre l'accent sur les points forts de cette carrière, d'où justement les, les mots tilués dans, dans, le dans le titre. Euh, les points forts de cette carrière, ou devrais-je plutôt dire sur quelques points forts, quelques épisodes que Gao Tingyao tient à raconter en détail euh, pour deux raisons. D'une part parce qu'il est visiblement très content de lui et de ce qu'il a fait, et d'autre part à cause des leçons que ses lecteurs fonctionnaires pourront en tirer et qu'il tire lui-même euh, en plusieurs occasions en s'autorisant des digressions sur un certain nombre de points de métier comme par exemple la façon de conduire les audiences au tribunal, ou l'usage de la torture judiciaire, sur laquelle il y a plusieurs passages très intéressants, ou le problème des échanges de cadeaux entre collègues et les risques de compromission, et là il en parle aussi beaucoup, et plus généralement les problèmes d'argent, de budget personnel du fonctionnaire, etc., etc. En somme, comment faire pour préserver son intégrité dans un monde où c'est de plus en plus difficile tout le texte, en réalité, peut s'interpréter comme une longue réflexion sur le métier de fonctionnaire et son intention pédagogique est manifeste. D'ailleurs, le roi a été considéré par la suite comme l'équivalent des meilleurs manuels de fonctionnaires. Quoi qu'il en soit, la succession des épisodes dans, dans cette autobiographie n'est pas sans évoquer ces autobiographies fragmentaires dont je parlais tout à l'heure. Sauf que, le roi Nioti lui, encore une fois, présente une véritable continuité et que l'intention de l'auteur est clairement de raconter sa vie, de retracer un destin d'administrateur au sein d'une profession percluse de problèmes et dans un environnement social on ne peut plus tendu. On pourrait parler d'une sorte, à propos de, de ce texte, d'une sorte d'autobiographie libre, s'autorisant certains accros à la chronologie en anticipant sur tel ou tel événement ou au contraire en revenant en arrière, euh, ce n'est donc pas du tout un nianpu, euh, comme, euh, comme l'autobiographie de Zhang Tixing. Et j'ajoute, et ce n'est pas la moindre des raisons euh, pour parler de Gao Tingyao, j'ajoute que la narration est extraordinairement vivante, bourrée de détails qui interpellent et, à l'occasion, assez drôle. Cela étant, je ne m'étendrai pas outre mesure sur le, sur le Ragnol Jilué, car c'est un texte dont j'ai déjà souvent parlé, euh, ici et ailleurs mais j'envisage malgré tout d'y revenir sous un angle particulier qui sera celui du rapport qu'entretient l'auteur euh avec sa profession. Donc pas nécessairement les aspects les plus drôles du texte. <coughs> enfin, je voudrais terminer ce panorama en signalant un format que je dirais mixte. En ce sens qu'il s'agit de textes retraçant la carrière d'un fonctionnaire ou un fragment de cette carrière sous la forme de citations de documents originaux combinés avec des fragments de narration à la première personne, dans une proportion d'ailleurs assez variable. Il faudrait donc parler, dans ce cas, d'un genre intermédiaire entre, d'une part, le recueil de documents administratifs signés par un fonctionnaire euh, particulier, c'est-à-dire les collections qu'on appelle euh, les condos, euh, un mot qui signifie tout simplement euh, pièce administrative, donc ceci d'une part, et d'autre part, euh, l'autobiographie proprement dite. Les documents intégrés à la narration et cités in extenso consistent en correspondances administratives, en rapports, en directives, en proclamations adressées à la population, etc. Il y a toute, toute une série de genres et de formats. Et ils sont là pour illustrer sur pièces, en quelque sorte, et même sur pièces d'archives, c'est le cas de le dire, les actions de l'auteur dans les postes qu'il a occupés. Ces initiatives son souci du bien-être du peuple et du progrès moral également du peuple, et d'une manière plus générale, son approche du métier de fonctionnaire. Tandis que les fragments autobiographiques servent à donner à l'ensemble l'allure et la cohérence d'une véritable narration et, je dirais aussi, d'une progression. L'exemple le plus intéressant que je connaisse de ce genre, et en même temps le plus proche d'une autobiographie, est un ouvrage qui porte le même titre que celui de Gao Tingyao, donc, Ruan Yuotilué, et dont l'auteur est un certain Kue Chao Wan, né en 1784, mort en 1863. Kue Chao Wan, né donc en 1784, mais il n'a réussi à passer l'examen doctorat, du doctorat et à entrer dans la fonction publique qu'en 1833, à l'âge de 50 ans. Donc, à peu près au même moment que Zhang Tixing, qui a débuté, lui, en 1830. Sauf que, Zhang Tixing n'avait alors que 30 ans. Gui chao a aussi eu une carrière nettement plus modeste, encore qu'on ne puisse certainement pas la qualifier de médiocre. Tandis que Zhang Tixing avait passé l'examen du doctorat dans la botte, en quelque sorte, et s'était du coup tout de suite retrouvé engagé dans un parcours, si je puis dire, haut de gamme, Gui chao lui, commence comme sous-préfet ou magistrat. Euh, c'est-à-dire le poste qui se trouve à la base de la pyramide bureaucratique dans les provinces et il le reste une dizaine d'années euh, d'abord pour une courte période interrompue par le deuil de son père au Tiangsu puis dans l'extrême nord-est de, nord de la province métropolitaine euh, une région qui est à la limite de la Mongolie et de la Mandchourie, euh, donc pour euh, euh, de nombreuses années et dans plusieurs sous-préfectures de cette même région en 1844, il est promu préfet de Yangzhou, puis de Suzhou, deux des plus grandes préfectures du, ba, du ba Yangtze, donc. et C'est bien sûr un, un environnement totalement différent des sous-préfectures déshéritées du Nord-Est où il venait d'exercer. Nous sommes à présent au Tianan, autrement dit dans la région de Chine la plus riche, la plus urbanisée et la plus développée culturellement et consciente de l'être. Et de plus, c'est une région dont la société est dominée par une élite de l'argent et du savoir, habituée à truster les places d'examen au niveau national, et donc à tenir le premier rang, ou les premiers rangs, euh, dans le monde de la bureaucratie. Gui a des quantités de choses intéressantes à nous dire, ou à nous laisser apercevoir, sur la société du Jiangnan et sur les villes de Yangzhou et de Suzhou, où il affirme être scandalisé par le relâchement des mœurs. Des mœurs. Ce qu'il nous laisse voir aussi, et c'est particulièrement intéressant, ce sont les conséquences de la guerre de l'opium, dont le dernier épisode s'est déroulé dans la vallée du Yangtze, dans cette même région, très peu de temps auparavant, puisque, comme vous le savez, le traité de Nankin a été signé en 1842. La guerre de l'opium a incontestablement déstabilisé l'administration et la société du Jiangnan, et ce que l'on aperçoit très concrètement dans le texte de Kuei c'est un degré d'effervescence sociale inhabituel dans cette région, euh, le mécontentement des plus pauvres, la résistance fiscale, euh, les révoltes contre les propriétaires fonciers, sans parler d'incidents fréquents avec les Anglais le long de la côte, puisque les Anglais étaient maintenant présents euh, en permanence dans certaines enclaves euh, depuis le traité de Nankin. Le... <coughs> Mais j'aurai de toute façon l'occasion de, de revenir sur l'impact de la guerre de l'opium dans le sud-est de la Chine, euh, toujours à travers ce que nous en apprennent, bien sûr, les documents autobiographiques. Et puis, après quatre années passées au Tiangnan, Gui Chowen est promu au poste d'intendant de circuit, donc le poste juste au-dessus du poste de préfet qu'il occupait à, dans le Tiangnan, il est promu au poste d'intendant de, de circuit au Fou le Futien est une province côtière située plus au sud, donc face à Taïwan. C'est une région au relief très compartimenté où l'on parle des dialectes que personne ne comprend, en dehors des indigènes. Et pour Kuei Chao Wan, c'est de nouveau un environnement complètement différent de ce qu'il a connu jusque-là, un environnement qu'il déteste d'ailleurs, comme un grand nombre de ses collègues. La société du Futien est une société violente, indifférente à la loi où tout se règle à coups de vendetta entre clans. En bref, une société ingouvernable. À tel point qu'après à peine deux ans d'efforts, Gue Chao Wan, qui était pourtant un fonctionnaire activiste, intense, plein d'énergie, Gue Chao Wan craque. Il nous le dit lui-même, et c'est un aveu que je n'ai jamais rencontré ailleurs dans ce genre d'écrit. Il nous le dit, le sentiment de frustration et d'impuissance était tel qu'il en a fait une dépression et qu'il a demandé à partir à la retraite pour cause de maladie. Retraite d'ailleurs que son âge euh, justifiait également. L'autobiographie de, de Gui Chao pour revenir au texte lui-même, commence sur un mode très narratif. Il explique en effet qu'il s'imposait de noter chaque soir tout ce qu'il avait fait dans la journée, du point de vue professionnel bien sûr, euh, donc une sorte de journal professionnel. Et c'est donc ce que l'on retrouve en grande partie euh, dans le texte. Mais il nous dit aussi qu'au moment de prendre ses nouvelles fonctions de magistrat dans le Nord-Est, il est tombé malade et euh, il était par ailleurs tellement surmené par ses fonctions qu'il a dû renoncer à tenir son journal. Si bien qu'à partir de là, le texte se présente plutôt comme une succession de documents administratifs du type que j'ai énuméré tout à l'heure, cités verbatim, simplement au lieu d'apparaître comme autant d'unités indépendantes, comme dans les recueils documentaires dans, dans les gondous dont je parlais, euh, ces documents sont intégrés au flux de la narration euh, et reliés par des données purement biographiques, euh, à la première personne bien sûr, euh, ou alors par les réflexions que tout ceci euh, inspire à notre auteur. C'est donc incontestablement une autobiographie, même si l'on reste dans un registre presque exclusivement professionnel. Et. Comme je le disais, il existe un certain nombre d'autres exemples adoptant le même format que l'autobiographie de Gui tous datant du XIXe siècle et en fait jusqu'à l'extrême fin des Qing. Ce qu'il faut encore souligner à leur sujet, et aussi bien au sujet de la plus grande partie des textes que je caractérise comme des autobiographies professionnelles, qu'elles soient fragmentaires ou plus étendues, est là. L'autobiographie de Zhang Tixing est la seule véritable exception. Ce qu'il faut souligner, c'est la dimension pédagogique de ces textes, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé. Ou, pour le dire d'une façon différente, c'est le fait que leurs auteurs se posent implicitement, et parfois très explicitement, en modèle. Même lorsqu'ils admettent des doutes, voire des moments de faiblesse, comme dans le cas de Gué Chaoan. Pas nécessairement des fonctionnaires modèles, entre guillemets, euh, au sens de l'historiographie traditionnelle chinoise, des administrateurs parfaits, euh, à l'instar de ces héros bureaucratiques du passé, et parfois du passé très lointain, dont on compilait des, les déclarations édifiantes et les actions euh, exemplaires sous forme d'anthologie. Donc, pas ce genre de, de personnages de demi-légende, mais indiscutablement des professionnels euh, engagés et compétents, dont les débutants, et pas seulement les débutants, auront beaucoup à apprendre je notais tout à l'heure que les pérégrinations d'un fonctionnaire de Cao qui ont eu à peu près une dizaine d'éditions pendant les 50 dernières années d'Eqing ont été célébrées comme l'équivalent des meilleurs manuels de fonctionnaires lesquels manuels étaient des ouvrages prescriptifs répondant à un format rodé depuis de nombreux siècles et n'avaient rien d'autobiographique ou presque rien Or, cette célébration est posthume. La première édition connue du Juan yeo -Lue, et très probablement la première édition tout court, a été imprimée environ un quart de siècle après la mort de son auteur. Mais dans la plupart des autres cas, la valorisation des écrits autobiographiques professionnels est, 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 est en quelque sorte euh, intégrée à l'ouvrage lui-même, dans les préfaces. L'auteur lui-même joue la modestie dans sa propre préface, bien sûr, quand il y en a une, en affirmant que l'histoire de sa vie n'a pas grand intérêt, mais qu'il espère néanmoins que son expérience d'administrateur pourra, pourra être utile au lecteur. En revanche, les autres préfaciers, qui ne sont pas astreints à la même retenue ou à la même modestie, n'hésitent pas à proclamer que la lecture des expériences de M. Intel est un must pour quiconque a l'ambition d'entrer dans la fonction publique, et plus encore d'être un bon fonctionnaire et que l'ouvrage est un guide ou une boussole, il y a toute une terminologie pour, pour dire la même chose d'une valeur inestimable à l'instar donc des grands classiques de la littérature pédagogique pour administrateurs ce qui est un signe d'ailleurs c'est que tous les textes dont on parle en ces termes ont été imprimés ce sont en effet des textes respectables et dont le sujet, c'est-à-dire l'auteur, puisqu'il s'agit d'autobiographie, dont le sujet est un fonctionnaire respectable et même admirable. Or, le cas du Juan et de Tingyao est un peu plus ambigu. Certes, Tingyao est un fonctionnaire tout à fait admirable, et il se charge de nous le faire savoir lui-même, euh, ce n'est certainement pas quelqu'un qu'on risque de taxer de fausse modestie. Et par ailleurs, l'intention pédagogique du texte est tout à fait claire. Euh, en, particu en particulier dans ces digressions dont je parlais euh, tout à l'heure où euh, Gao Tinghao suspend son récit euh, pour euh, discuter de tel ou tel point de métier euh, et dispenser ses recommandations. Et pourtant, comme je le notais à l'instant, le Huan Yeo n'a été publié par les fils de Gao Tinghao qu'assez longtemps après sa disparition. Comment donc s'expliquer ce délai alors que, même si l'auteur n'avait pas eu le temps de publier lui-même le texte avant sa mort il avait une progéniture remplie de piété filiale dont le devoir, justement, aurait été de veiller à ce que cela fût fait dès que possible. Je crois que la raison est que si Gao est un personnage infiniment respectable, un fonctionnaire modèle dont les rares ennuis ont été dus et il y insiste assez à la malchance, en revanche, le texte lui-même ne répond pas toujours au canon de la respectabilité. Sa forme, déjà, est plutôt libre, voire par endroits, assez négligé, Mais c'est surtout une question de ton. La description que Gao Tinhao donne du milieu des fonctionnaires tel qu'il l'a connu, donc pendant le premier quart du XIXe siècle, des comportements et des pratiques qu'à peu près tout le monde s'autorisait, cette description est sans pitié. Je dirais même qu'elle est par endroits à la limite de la satire. Car une des caractéristiques du texte, encore une fois, c'est qu'il est parfois assez drôle. Qui plus est qui plus est un certain nombre de personnages importants sont critiqués ou ridiculisés. Et même si leurs noms ne sont pas donnés, tout le monde savait qui c'était et nous-mêmes n'avons pas de difficulté à les identifier par leur, par leur fonction. Il est donc tout à fait vraisemblable que Gao Tingya a rédigé son autobiographie sans avoir l'intention de la publier, pour le plaisir de se raconter, de se mettre en valeur déjà et aussi pour servir de modèle aux jeunes de la famille aux jeunes de la famille, aux fils et aux petits-fils dont ils ne doutaient pas qu'ils deviendraient à leur tour fonctionnaires un jour, comme cela semble avoir été effectivement le cas pour certains d'entre eux. On trouve, soit dit en passant, pas mal d'autres exemples, de ces. là je quitte le domaine de l'autobiographie, d'autres exemples de ces manuels d'administration à usage familial. Les auteurs proclament dans leur préface que c'était pour les jeunes de la famille, qu'ils n'avaient aucune intention de publier... Et que s'ils l'ont finalement fait, c'était uniquement pour céder à l'insistance des collègues et des amis qui avaient vu le texte et qui clamaient que ce serait vraiment regrettable de priver le public d'un ouvrage aussi admirable et aussi indispensable. Et c'est un fait que quelques titres sont restés très longtemps, n'ont pas été publiés dans ces conditions, mais sont restés très longtemps dans la famille à l'état de manuscrit et n'ont été publiés que par de lointains descendants. Lorsque les fils de Gao Tingyao, pour, pour, y, revenir, pour y revenir, se sont finalement décidés à imprimer le Rwangyo Tilue, dans une version qui semble d'ailleurs avoir été quelque peu révisée, euh, on était au plus tôt en 1855. Euh, 1855 est la date à laquelle nous savons que la première préface qu'on voit dans les diverses éditions euh, connues euh, a été sollicitée. Autrement dit, le texte était en passe d'être publié, si, on, si euh, du, fait, du simple fait qu'on demandait une préface à, à quelqu'un. Euh, <coughs> donc, en 1855. Euh, or, euh, à ce moment-là, les quelques allusions peu aimables que contient le texte concernaient des personnages euh, disparus depuis longtemps et ne posaient euh, donc plus de problème. Mais ce qui est plus important, je crois, c'est que l'Empire était alors en plein chaos. La rébellion des Taiping avait éclaté cinq ans plus tôt, euh, ou quatre ans plus tôt, et pendant une bonne partie de la décennie 1850, et encore au début des années 1860, les Taiping ont occupé une bonne partie de la vallée de Yangtze, coupant la Chine en deux, privant le gouvernement d'une grande partie de ses ressources fiscales, et l'obligeant en même temps à mobiliser des moyens colossaux pour financer ce qui était essentiellement une guerre civile. Pour beaucoup de gens à l'époque, Qing ne faisait là que recueillir le fruit de décennies de relâchement moral, de laisser-aller administratif et de gabegie financière. Et pour beaucoup, la priorité des priorités pour se tirer de cette situation et sauver le régime, c'était d'encourager un réarmement moral de la bureaucratie. Dans un pareil contexte, publier la brève autobiographie de Gao Tingyao, qui est à la fois cinglante dans sa description des mauvaises habitudes qui s'étaient accumulées, la routine, la négligence, le cynisme, la corruption, etc., et qui propose en modèle un administrateur sans peur et sans reproche qui a passé toute sa carrière à combattre ces mauvaises habitudes, puis un pareil ouvrage, donc, ne pouvait qu'être bienvenu. Et c'est à fait que le rogneau a eu beaucoup de succès, si l'on en juge par le nombre de rééditions, euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, et si l'on en juge aussi par les commentaires élogieux de certains des grands leaders de la lutte contre les Taiping euh, et contre les divers mouvements qui ont éclaté à leur suite, les Wofan, les Zhou Zhongtang, les Rulini et compagnie, euh, lesquels grands leaders ont été justement d'ardents promoteurs du réarmement moral de la bureaucratie pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. L'autobiographie de Gao Tingyao a donc été en fin de compte publiée un moment qui probablement était opportun. En revanche, celle de John Tixing ne l'a jamais été, du moins pas avant les années 1980, mais c'était alors comme document historique. Les raisons de cette exception ne sont pas difficiles à imaginer quand on lit le texte. Je notais tout à l'heure que parmi les autobiographies professionnelles que j'ai examinées, et je pense que j'en ai vu la plus grande partie, celle de Jiang Tixing est la seule qui n'affiche pas d'intention pédagogique. Jean Tissing tient à sa respectabilité, certes, il est visiblement convaincu d'avoir toujours fait ce qu'il fallait pour préserver son intégrité, il s'était de toute évidence acquis une certaine réputation par sa compétence, et il n'est pas spécialement modeste. Mais il ne se pose pas en modèle et il ne dispense pas de conseils. Bien que je la qualifie de professionnel, encore une fois, parce que la vie professionnelle de son auteur y tient la plus grande place, l'autobiographie de Jean Tissing est parmi tous les textes dont j'ai parlé ou dont je parlerai, celle qui se rapproche le plus d'une autobiographie tout court, du récit d'une vie, mais pas seulement d'une vie de fonctionnaire. Et en outre, et c'est ce qui en fait tout le prix, c'est un témoignage sur la société et la bureaucratie de son temps et un témoignage extraordinairement détaillé où John Qixing semble bien avoir décidé de ne rien cacher. Or, même si l'on rencontre dans le texte quelques personnages dignes d'admiration et quelques belles actions, la tonalité générale est extrêmement sombre, bien en accord avec une situation qui avait eu le temps de beaucoup se dégrader depuis le temps de Gao Tingyao. La carrière de Jiang Qixing, je le rappelle, du moins la partie couverte par l'autobiographie, s'étend de 1830 à 1860. Zhang Qixing est aussi direct que Gao Tingyao dans sa description des habitudes détestables qui sont devenues le tout venant de la vie bureaucratique. Mais il est beaucoup plus détaillé et systématique et aussi plus nettement critique des hautes sphères du pouvoir, sinon de l'empereur lui-même. En fait, Zhang Tsing aimait, aimait bien l'empereur Tao Wang, qui l'a reçu plusieurs fois en audience, et ses récits d'audience, auxquels j'ai consacré un article il y a quelques années, euh, sont absolument passionnants. De la même façon, et tout à fait unique, de la même façon, Jiang euh, n'a aucune hésitation à désigner par leur nom tous les personnages, les appeler de leur nom, tous les personnages dont il illustre les côtés odieux malhonnête ou ridicule. Et pour ceux qu'il hait personnellement, y compris quelques très hauts personnages, il est capable d'user de termes les plus cruels et les plus humiliants. Ce que je trouve également de remarquable et qui donne au texte une authenticité qu'aucun autre ne possède, c'est que Jiang n'essaie pas de se poser en personnage d'une pureté et d'un idéalisme irréprochable face à toute cette bassesse et à tout ce cynisme. Comme le fait, par exemple, Ting Yao qui joue un peu au chevalier blanc. Zhang Tsing admet sans difficulté, même s'il ne s'en vante pas, qu'il fait lui-même partie de ce même système, qu'il ne peut échapper à certaines compromissions et même qu'il profite de certaines pratiques qui sont, pour ainsi dire, devenues la norme, comme les ponctions extrafiscales qui permettaient de s'enrichir lorsqu'on avait reçu un bon poste, ou un poste gras, comme on disait, dans le milieu. Jean Tishin est en fait extrêmement candide et en même temps extrêmement précis sur ses finances personnelles, chiffrées même, sur ses finances personnelles, ses dépenses, ses revenus, ses dettes, les sommes qu'on lui doit, etc. Et en cela, il est certainement exceptionnel, sinon totalement unique dans la littérature à laquelle nous avons accès. De même est-il d'une franchise, franchise bienvenue dans tout ce qu'il nous dit de ses affaires familiales, là je sors un peu du milieu des administrateurs, de ses relations avec les différents membres de son clan, des problèmes d'argent, des conflits autour des partages de patrimoine, qui il aime et qui lui déplaît, avec qui il a été en conflit ou au contraire avec qui il entretient des relations de confiance et d'entraide. De tout cela j'avais parlé assez en détail il y a une dizaine d'années et je n'y reviendrai donc pas mais j'utiliserai euh, l'autobiographie de Jean Singh dans trois ou quatre semaines peut-être pour certains témoignages saisissants qu'il donne sur les conditions qui régnaient dans les régions où il a été en poste et aussi sur euh, la guerre de l'opium comme je le disais tout à l'heure. Simplement, j'avais noté à l'époque et je le rappelle aujourd'hui à quel point la description que nous livre Jean Singh d'une famille mandarinale étendue, honorable sans être prestigieuse mais avec beaucoup de conflits et de mauvaises manières euh, à quel point cette description nous emmène littéralement à des années-lumière euh, de l'image conventionnelle de la famille confucienne harmonieuse fondée sur le respect des hiérarchies d'âge et de génération sur l'amour de, de tout le monde pour tout le monde conformément au modèle hiérarchisé bien sûr des cinq relations euh, et sur l'entraide entre membres d'un même clan nous nous retrouvons chez Jiang et chez quelques autres, mais très rares, avec de véritables personnes et une véritable famille, comme dans un roman, et ce n'est pas toujours joli à voir. Avec tout cela, je crois avoir proposé, vous avoir proposé un panorama à peu près complet de tout ce qui me semble pouvoir être placé dans la catégorie de l'autobiographie professionnelle. À peu près complet et j'espère pas trop abstrait, quoique dans ce genre d'exercice, on hésite toujours à s'attarder sur des exemples de peur de ne jamais arriver au bout. Disons que c'était un panorama préliminaire, euh, mais je crois que ce panorama préliminaire était indispensable pour mettre en contexte, euh, d'un point de vue aussi bien historiographique que simplement historique, euh, ce que je vais avoir à dire. Car le moment est venu justement d'entrer dans des analyses plus concrètes, euh, un peu comme ce que j'avais fait la semaine dernière, en fait, à propos de l'autobiographie de Wang Tie, Des analyses dont j'espère qu'elles vous convaincront de l'intérêt extrême de ce genre de source. <coughs> je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais partir de ce que j'ai qualifié de « fragments d'autobiographie ». Et j'ai choisi pour cela le texte auquel j'ai donc fait allusion, déjà, et dont je traduis le titre par « notes sur des conversations en rêve », le « moncthansuelu », donc. En quoi consiste exactement ce texte Pour en décrire le contenu en un mot, il s'agit des « souvenirs de l'auteur », donc de Li Xiufang euh, relatif aux sept ou huit années il y a plusieurs façons de compter euh, donc de 1838 à 1844 euh, qu'il a passé euh, comme magistrat de la sous-préfecture de Wucheng euh, dans la province du Shandong et ses souvenirs sont donc distillés sous la forme d'anecdotes racontées à la première personne et sans principe d'organisation strict cela étant dit et avant d'entrer dans le détail euh, ce que je ferai en fait euh, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, euh, avant d'entrer dans le détail, un minimum de précision s'impose sur le texte et sur l'auteur. Le texte d'abord que j'ai découvert un peu par hasard, euh, en fait au mois de juin dernier je crois, et à mon grand ravissement, euh, à la bibliothèque de Shanghai. Cette édition que j'ai utilisée a une page de couverture dont la calligraphie est datée de l'année 1857. Euh, ça arrivait que la page de couverture on demande à un ami ou à quelqu'un de connu euh, de calligraphier le titre et dans ce cas il mettait toujours son nom et la date donc 1857 il y a deux préfaces l'une par un certain euh, Zhang Hanbao qui est datée de 1855 et l'autre <coughs> par un personnage qui signe comme neveu de l'auteur et dont le nom est donc euh, Li Bing qui est datée elle de 1865 ces dates semblent donc à première vue se contredire. La date de la couverture euh, correspond normalement à celle de la gravure et de l'impression du volume. Or, la première préface est antérieure de deux ans. Et plus gênant encore, la seconde est postérieure de onze ans. En fait, il y a eu une longue période pendant laquelle ce genre de détails me, me, vraiment me, me gênait beaucoup. Mais avec la pratique, euh, j'ai appris que avec les pratiques de l'édition chinoise, justement, on n'est jamais sûr de rien. La préface de 1855 est suivie d'une note, d'ailleurs, qui explique clairement qu'elle a été rédigée à partir du manuscrit de l'ouvrage, que l'auteur avait envoyé au préfacier pour solliciter ses remarques, que le préfacier renvoie à présent le manuscrit, muni de sa préface, après avoir un peu traîné, ce dont il s'excuse, mais dit-il, le texte était si génial, il ne pouvait pas s'en défaire, et euh, il nous indique aussi que la gravure pour laquelle il fait certaines recommandations, donc en vue de l'impression, euh, reste encore à faire, que c'est donc une chose du futur. Donc, pas de problème concernant le fait que la préface semble antérieure de deux ans à la date de publication, dont nous ne sommes même pas sûrs qu'elle a été réellement 1857. 1857, c'est la date où le monsieur qui a dessiné la couverture euh, l'a signée et l'a datée. Quant à la seconde préface qui est-elle postérieure de 10 ou 11 ans, pas de problème non plus dans la mesure où il était tout à fait courant d'insérer de nouveaux matériaux à l'occasion d'une nouvelle impression car je vous rappelle que des exemplaires d'un ouvrage chinois étaient imprimés un par un et à la demande ou aussi bien de changer l'ordre des préfaces ou d'en supprimer une, d'en rajouter une, etc. Disons que la seule date sûre dans tout cela c'est que le texte était achevé en 1855. Quoi qu'il en soit, outre cette édition que j'ai donc vue, mais dont je n'ai trouvé trace que dans deux bibliothèques en Chine et aucune en Europe ni en Amérique, on ne trouve mention que d'une seule autre édition euh, qui est également à la Bibliothèque Nationale de Pékin, euh, un peu plus tardive, intégrée en 1878 dans une compilation de textes, donc un Tsongshu, un des Collectanea comme on les appelle, euh, intitulé « Xie Yu Tsongtan Chuti », dont je viens de découvrir d'ailleurs que euh, nous l'avons dans notre bibliothèque ici au Collège de France, euh, mais que je n'ai pas encore eu le temps d'examiner. <rire> Rien de tout cela ne suggère en tout cas ce qu'on peut appeler un ouvrage particulièrement répandu, du moins pas avant les reprints qui ont commencé de paraître à la fin du XXe siècle. Le contraste avec le succès éditorial du Juan Yeo Tidue de Gautinhao, par exemple, est assez frappant, d'autant que les deux textes ne sont pas sans points communs, aussi bien dans leur style de narration que dans l'approche du métier de fonctionnaire qu'ils expriment. La différence, peut-être, c'est que Gao Tingya a un côté flamboyant qui fait incontestablement défaut à Li Xiufang, même si ce dernier n'a rien de pompeux ni d'ennuyeux. Donc, ce Li Xiufang, qui était-ce Le personnage n'est pas sans intérêt. On retire de l'unique biographie que l'on possède de lui, rédigée par un de ses neveux, ainsi que des préfaces et des postfaces du Mong Tan Suilu, que sa famille était de la sous-préfecture de Yijun voisine de Yangzhou, la grande métropole commerciale et culturelle donc, dont j'ai déjà parlé, située au nord de l'estuaire du Yangtze. Li Xiufang a passé l'examen provincial, donc celui de la licence, en 1822, mais en dépit de cinq tentatives, il n'a jamais réussi à passer le doctorat. Comme tous les licenciés qui avaient présenté au moins deux fois le doctorat, donc sans, sans réussir, euh, cependant, euh, Li, Xu, euh, Li Xufang avait la possibilité d'entrer dans l'administration sur une sorte de liste spéciale ou par une procédure spéciale réservée à ces gens, et c'est ainsi qu'il est nommé préfet de Wucheng en 1838, donc 16 ans après avoir passé l'examen de la licence. Comme nous le verrons par la suite, Wucheng n'était pas une sous-préfecture facile à gérer. Elle était située sur le Grand Canal, dans le nord-ouest du Shandong, à la frontière de la province métropolitaine, et la prochaine fois je vous, vous donnerai une petite carte, euh, euh, et dépendait de la préfecture secondaire de Linqing, euh, qui était un entrepôt commercial important, euh, cité lui aussi, euh, situé lui aussi sur le Grand Canal, euh, un peu plus au sud. Comme chacun sait, le Grand Canal était l'artère par où transitait ce que nous appelons le tribut en grains, collecté dans toutes les provinces avoisinantes, mais surtout dans les provinces de la vallée du Yangtze, et transporté jusqu'à Pékin, où il était stocké dans d'immenses greniers et servait à nourrir la bureaucratie et les armées stationnées à la capitale. Le transport du tribut était donc une opération cruciale pour la stabilité et même pour la survie de la dynastie. Mais c'était aussi une opération qui se heurtait à d'infinies difficultés techniques et qui causait beaucoup de tracas le long du chemin. Comme tous les fonctionnaires locaux basés le long du canal, donc euh, Fang s'est donc retrouvé dans la position du magistrat à qui l'on demande, demande de se débrouiller pour faire en sorte que les flottilles transportant le tribut, le tribu, qui était monté par des équipages militaires et ça n'arrangeait rien, passent coûte que coûte euh, et quelles que soient les difficultés, qu'il y ait trop d'eau, pas assez d'eau, peu importe. Les problèmes et les tracasses sans fin que lui cause le, le transport du tribut, euh, Li Xiufang en parle énormément dans le « Mongtan Suélu euh, ». En fait, le texte est à mon avis tout à fait unique par la façon dont il décrit ses problèmes depuis la base. Et pour cette raison, euh, j'y consacrerai quelques temps. Je veux dire à cet aspect particulier. Mais pour revenir sur sa carrière, Li Xiufang va donc rester à Wucheng jusque jusqu'en 1844, ce qui est un terme d'ailleurs exceptionnellement long sous la dynastie des Qing où euh, un fonctionnaire passait rarement plus de trois ans dans un, euh, euh, dans un poste et où, euh, je veux dire, dans un magistrat dans une sous-préfecture donnée et où, en fait, au XIXe siècle, il y avait une valse incessante d'intérimaires euh, qui fait que la stabilité euh, du personnel n'était guère assurée. Mais là, Li Shufang est resté donc huit euh, ans. Euh, son premier euh, préfacier, qui était aussi un de ses cousins d'ailleurs, nous dit que lorsqu'il avait appris la nomination de Li Xiufang à Wuchang, il en avait conçu une certaine inquiétude. Li Xiufang était un homme de lettres, après tout, c'était son premier poste et il n'avait aucune expérience de l'administration. On pouvait donc se demander comment il allait s'en tirer. Mais heureusement, continue le préfacier, les informations qui ne tardent pas à circuler sont unanimes pour dire qu'il sentit brillamment et qu'il est extraordinairement populaire auprès de ses administrés. Et la confirmation que Li Xiu Fang est très vite devenu un grand professionnel, ajoute encore ce même préfacier, euh, en même temps que l'explication de sa popularité d'ailleurs, on la trouve aussi dans ce qui était apparemment un manuel pour magistrats traitant des principales techniques de l'administration que Li Xiu Fang aurait rédigé quelques temps après son entrée en fonction, et qu'il aurait envoyé à son cousin, donc à ce préfacier, pour lui demander de bien vouloir le relire et faire ses remarques. Euh, ce texte, qui était en trois chapitres, nous dit-on, nous ne l'avons bien sûr pas. D'ailleurs, Li Xu dit un moment que le manuscrit a été détruit pendant le saccage de sa ville natale, euh, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais nous, en, nous, nous connaissons son titre. Ce titre, c'était « Yishuo », qui signifie simplement « Opinion »,« Opinion » au pluriel. Et ce titre fait irrésistiblement penser à celui d'un des grands classiques du genre, euh, à savoir les opinions sur l'apprentissage de l'administration. Autrement dit, le euh, « Suèche yi shuo » de Wang Huizhou, euh, ce texte de Wang Hweizu date de 1797 et a été sans cesse republié par la suite. Euh, Wang Huizhou étant en quelque sorte le... Un, un, un des modèles, entre les modèles de l'administration locale sous Li Qing la différence bien sûr c'est que lorsqu'il a composé ses opinions sur l'apprentissage de l'administration euh, Wang Huizhou avait une longue carrière derrière lui, euh, d'abord comme conseiller technique et ensuite comme magistrat une longue carrière pendant laquelle il avait eu tout le loisir d'accumuler une expérience formidable alors que Li Xiufang, comme nous l'avons vu était un débutant, même talentueux et même très énergique il nous est évidemment impossible, puisque le texte a disparu, d'avoir la moindre idée de ce que contenait ce Yishuo de Li au-delà du fait qu'il portait sur les fonctions judiciaires et fiscales du magistrat, sur ses relations avec l'élite lettrée euh, et avec l'élite euh, lettrée locale et euh, la population, sur son comportement avec ses collègues et ses supérieurs, etc. C'est etc. son préfacier qui nous le dit. En d'autres termes, le contenu standard de n'importe quel manuel pour magistrat. Et je soupçonne en fait que Li Fang a combiné l'expérience qu'il avait eu le temps d'acquérir dans son nouveau poste, qui était aussi son premier poste, avec des matériaux et des idées qu'il a empruntées à la littérature existante. Et il n'aurait certainement pas été le seul à le faire. Après tout, il y a toujours un certain côté répétitif dans cette littérature, même si les titres les plus intéressants révèlent incontestablement des personnalités fortes, celles de leurs auteurs, capables de formuler des idées nouvelles et de renouveler le genre. Wang Huizhou est un exemple de ces personnalités fortes, et il en est un autre, plus ancien, puisqu'il date de la fin du XVIIe siècle, mais à qui l'on doit un des manuels pour magistrats les plus réputés, et peut-être le plus réputé de tous, de toute la période des Qing, rédigé justement sur la base de l'expérience acquise dans un, poste, dans un premier poste. Et ce personnage, le personnage en question, c'est donc Wang Rong euh, et son ouvrage dont on ne connaît pas les dates de naissance et de mort et son ouvrage c'est euh, ce qu'on a traduit par livre complet du bonheur et de la générosité c'est-à-dire le Fou Rui Chu achevé en 1694 imprimé pour la première fois en 1699 euh, mais qui faisait état d'une expérience remontant aux années 1670 euh, au Shandong d'ailleurs comme Li Xiu Fang mais dans un contexte historique et, et aussi dans une région du Shandong très différent. Et donc, comme je disais, le Fou Rui a été réimprimé euh, d'innombrables fois euh, tout au long de la dynastie. Il a même été traduit en anglais, euh, c'est vous dire, si bien que les auteurs anglo-saxons maintenant, quand ils parlent de manuel de fonctionnaires, ne connaissent que cela. Soit dit en passant, Huang Liu mérite d'être mentionné ici, c'est pour ça que je l'ai cité euh, bien que ce soit apparemment hors contexte, il mérite d'être mentionné ici ne fût-ce qu'au passage, car le Fou Reçuanzhou est l'un des manuels pour magistrats où le contenu autobiographique, justement, est le plus fort. Huang énonce à maintes reprises je faisais ceci ou je faisais cela lorsqu'il dispense ses conseils aux futurs magistrats sur la conduite à suivre dans telle ou telle circonstance. Et il cite au passage, comme bien d'autres d'ailleurs, un certain nombre de ses propres correspondances administratives ou de ses. Euh, euh, ou, ou de ces euh, sortes de correspondances administratives. Et non seulement cela, mais il donne un certain nombre de narrations euh, euh, où il relate telle ou telle de ses aventures lorsqu'il était en poste. Euh, et c'est particulièrement vivant et même prenant. Euh, la première personne donc est très présente dans le Chuan Chuanshou et c'est une première personne qui possède une voix tout à fait distincte, ce qui est loin d'être le cas de tous les manuels pour fonctionnaires. Euh, donc, Rang Rong était incontestablement une personnalité forte. Li Xiufang était également une personnalité forte. En tout cas, c'est ce que donne à voir tout ce qu'il nous raconte dans ses fragments d'autobiographie. Ce qu'il a fait exactement pendant ces années à Wuchang, j'y reviendrai donc en détail plus tard. En tout cas, euh, sur certains épisodes qui me semblent particulièrement intéressants. Pour le moment, il me reste à dire un mot de ces dernières années. Lors de l'évaluation générale des fonctionnaires de la province du Shandong en 1844, ce qu'on appelle la grande notation, le tachi, Li Xufang est classé comme éminent ou, si vous voulez, exceptionnel, -yi, ce qui est une distinction extrêmement rare. Lors de la grande notation qui a lieu tous les trois ans, les autorités d'une province ne désignent en général pas plus d'un, deux ou au maximum trois fonctionnaires exceptionnels parmi la centaine de fonctionnaires locaux titulaires euh, qu'ils ont sous leur contrôle. Li Sufeng nous dit qu'il doit cette distinction au soutien enthousiaste du juge provincial, c'est-à-dire du Han Shashi, le haut fonctionnaire qui avait la charge euh, de toutes les affaires judiciaires et du maintien de l'ordre dans l'ensemble de la province. En tout cas, c'est euh, ce que Li Xufang nous dit et il l'explique par le fait, enfin plutôt le, le Han Shaxue, lui, aurait expliqué que c'était parce que lui, Li Xufang, s'était particulièrement distingué dans ce domaine, euh, particulièrement en contrôlant le banditisme qui sévissait autour de Wuchang. Et son classement comme exceptionnel vaut à Li Xufang une belle promotion puisque des dirigeants de la province s'accordent pour le faire nommer magistrat de, la, de ce qu'on appelle la sous-préfecture capitale euh, ou Shoushien euh, du Shandong. Autrement dit, la sous-préfecture qui a son siège euh, dans la capitale de la province et où l'on est directement au contact de tous les gens importants. Euh, au Shandong, cette sous-préfecture a pour nom Licheng et la capitale provinciale et la, ce qui s'appelle toujours d'ailleurs la ville de Tinan. Or, ce poste envié Li Xiufang le refuse et il demande même à quitter tout de suite son poste de Cheng. Pourquoi cela Eh bien, Parce qu'il a reçu, juste à ce moment, des nouvelles alarmantes de chez lui. Sa mère est gravement malade et pourrait mourir bientôt. C'est donc son devoir le plus strict de rentrer au plus vite pour la soigner et éventuellement être là au moment de son décès. Cette démission de Li Xiufang est un épisode un peu compliqué parce que les dirigeants de la province ne veulent pas le laisser partir, sans parler de la population de Wuchang qui pétitionne pour qu'on ne la prive pas d'un si bon magistrat, qu'on apprend ensuite que finalement la condition de sa mère s'est un peu améliorée, mais qu'il tient malgré tout à partir et qu'il obtient finalement son congé après une sorte de bras de fer avec ses supérieurs. Li Xiufang ne retournera jamais dans l'administration. Sa biographie ne mentionne pas le décès de sa mère, qui semble bien s'être tout à fait remise de sa maladie. Euh, au contraire, il est dûment précisé que Li Sufeng passe les années suivantes à s'occuper d'elle euh, avec toute la piété filiale requise. Et non seulement cela, mais aussi, euh, il passe ses années à mener une vie agréable, euh, consacrée à l'étude, aux conversations et aux banquets, euh, avec ses amis, à faire du tourisme, etc. Bref, c'est la vie confortable et détendue d'un fonctionnaire à la retraite retourné au pays, ce qu'on appelait un « xiang c'est-à-dire d'un grand notable local. On a en fait l'impression qu'après ces huit années passées dans l'administration, qui avaient été harassantes, il le dit assez souvent, Li avait envie de se reposer, de retrouver ses marques en quelque sorte, et que c'est pour cela qu'il a refusé la promotion qu'on lui offrait et, et qui aurait pu le mener plus loin encore. Le, la maladie de sa mère tombait en quelque sorte à point. Et j'ajouterai que la lassitude du fonctionnaire, c'est quelque chose, du fonctionnaire local surtout, c'est quelque chose que l'on rencontre assez souvent dans les autobiographies professionnelles. Mais Li Xiufang nous dit à la fin de son texte qu'il a gardé une certaine nostalgie pour Wu Cheng, qu'il a quitté donc si brutalement, et où il avait si bien réussi, où ses collègues étaient comme ses frères, et ses administrés comme ses enfants. Il nous dit même que depuis dix ans qu'il est rentré chez lui, son âme s'échappe pendant son sommeil et va régulièrement. Erré du côté de Wu Chen, qu'elle n'arrive pas à s'en détacher. Et l'âme qui s'échappe pendant les rêves, c'est-à-dire l'expression « mong run », c'est une vieille croyance chinoise, et c'est évidemment ce qui a donné son titre au souvenir de Li Xiufang, ses « Conversations en rêve », donc « mong tan », qu'il poursuit avec le lieu de sa réussite professionnelle. En effet, cette vie agréable que menait Li Xiufang dans sa famille a été tragiquement interrompue. En 1853, la rébellion Taiping s'empare de Nankin, qui est donc la capitale de Tiangnan, du Tiangnan, euh, et en font leur capitale céleste, c'est-à-dire la capitale du royaume céleste de la Grande Paix, le euh, Taiping Tianguo, euh, l'état des Taiping. Et ils progressent rapidement vers l'aval euh, du Yangtze, ils s'emparent de Yangzhou la même année, et Yangzhou en fait, sera plusieurs fois perdue et reprise par les Taiping, ou par les impériaux, comme vous voulez, euh, Yijang, la ville de, de Li Xiufang, est capturée et dévastée euh, en, en 1853, donc sa maison est incendiée et tous ses biens sont détruits. Li Xiufang n'est certes pas le seul à avoir connu ce genre de malheur. Il y en a au moins un autre, et c'est Zhang Tixing, dont nous avons beaucoup parlé tout à l'heure. Euh, Zhang Tixing était le quasi-contemporain de Li Xiufang, il était né trois ans plus tard. Il était comme lui originaire de Yijang, et lui aussi a perdu sa maison et ses biens pendant la guerre contre les Taiping, ou avec les Taiping. Au moment de l'attaque sur Yijang en, Yijang en 1853, il était en poste loin de là, et c'est une lettre qui lui avait appris la destruction de sa maison. Mais plus tard, pendant d'autres incursions des Taiping dans la région, lui et les siens devront prendre la fuite et frôleront plusieurs fois la mort de très près. Li Xufang, pour sa part, a dû lui aussi prendre la fuite avec les siens devant l'avance des Taiping, mais ce qu'il a exactement fait pendant les années qui lui restaient après 1853 n'est pas tout à fait clair et en fait les préfaces et sa biographie ne sont pas sans contradiction. Il semble qu'il se soit réfugié soit à la campagne, soit à l'abri des murailles de Yangzhou, donc la préfecture dont il dépendait, dont dépendait Yijun, du moins pendant les périodes où Yangzhou avait été reprise au Taiping. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que euh, Li Xiufang euh, est mort chez lui à euh, Yijun car en 1867, le royaume céleste des Taiping avait été rayé de la carte depuis trois ans. En 1853, Li Xiufang a donc perdu non seulement tous ses biens, mais aussi toutes ses, archives, toutes ses archives. Et ceci a évidemment une grande importance pour le texte qui nous concerne. Le Mongtan -e qui a dû être rédigé donc vers 1855 ou peut-être même un petit peu avant, est un livre de souvenirs. On est très loin de certaines autobiographies professionnelles que j'ai mentionnées tout à l'heure, comme celle de Zhang Tixin ou de Guéchaouan, qui s'appuient sur des notes tenues au, euh, tenues au jour le jour ou sur ces archives personnelles que les fonctionnaires emmenaient dans toutes leurs pérégrinations et dont ils pouvaient, qui étaient des copies de toutes, leur, de tout, de toutes les pièces administratives qu'ils avaient signés, qui avaient été faites en leur, en leur nom euh, et dont ils pouvaient extraire au gré des besoins toutes sortes de documents et les insérer dans le récit reconstruit de leur carrière. Donc, euh, chez Li Xiufang, ce ne sont que des souvenirs. En tout cas, c'est ce qu'il dit et c'est vraisemblable puisque ces archives ont été détruites. Il faut malgré tout reconnaître que les souvenirs de Li Xiufang sur ses huit ans de carrière à Wuchang sont plutôt précis et nombreux. Mais ça n'est pas une précision d'archives justement. Et si je puis dire, il y a très peu de dates, la chronologie est largement ignorée, à part le début et la fin, qui correspondent à l'arrivée de l'issue en poste et à son départ huit ans plus tard, et il n'y a, bien sûr, aucune citation de document. L'allure générale du texte est plutôt celle d'une série de notes et d'épisodes, s'enchaînant par association d'idées, euh, mais avec des retours. Euh, en d'autres termes, c'est le format, exactement, des notes au fil du pinceau, des bichis, dont déjà, que j'ai déjà mentionné, et c'est d'ailleurs exactement ce que suggèrent les mots « souelou dans le titre, qui signifie « noter au fur et à mesure ». Au fur et à mesure des souvenirs, ou, comme il le dit, des rêves. Ce qu'on y gagne à cette disponibilité dans l'écriture et aussi à cette distance introduite par la dimension du souvenir et par une, une carrière interrompue depuis longtemps, ce qu'on qu y gagne, c'est une assez grande liberté de ton, une discursivité, une sympathie pour les gens même qui permettent à l'auteur de parler de lui-même et de ce qu'il a fait sans grand souci des conventions de l'autobiographie et sans chercher à se poser en modèle. À cet égard, la comparaison avec la courte biographie rédigée après sa mort, par son neveu donc, et avec les préfaces de l'ouvrage, est tout à fait significative. Celle-ci décrivent en effet le personnage en termes élogieux bien sûr, mais totalement convenu son érudition, son franc-parler, son intégrité, son refus des compromissions, son humanité, son courage, tout ce que vous voudrez, tout cela fait partie du répertoire dans lequel sont habitués et avec toujours les mêmes mots sont habitués à puiser les auteurs de biographies conventionne conventionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines de ces qualités ou de ces traits de caractère se retrouvent dans l'autoportrait qui ressort du texte du Monk Tan Swebi ou Suélu, pardon, mais de façon naturelle et si je puis dire, dans la vie euh, et non pas comme les éléments d'une représentation. Cette vie ou ces fragments de vie, je vous en donnerai donc quelques exemples la prochaine fois et nous verrons que l'historien y a beaucoup à apprendre. Je parlerai de cette immense nuisance qu'était le transport annuel du tribut, je parlerai des rapports difficiles avec la soldatesque, euh, de l'épuisement du magistrat qui doit sans cesse courir d'un bout à l'autre de sa circonscription, des rapports avec les collègues et aussi de certaines choses qu'on a du mal à bien saisir, comme par exemple les finances du fonctionnaire. Et encore, et ce n'est pas le moins intéressant, je parlerai de la répression des convertis chrétiens qui résident dans certains villages de Wuchang. L'image qui se dégage de tout cela est assez éloignée du sentiment de crise générale et de décadence de tout qu'on invoque en général à propos de ces années 1840 en Chine, qui sont aussi les années de la première guerre de l'opium, bien sûr, et qu'invoquent beaucoup d'auteurs d'autobiographies. Et c'est en bonne partie... Euh, me semble-t-il, ce qui fait l'intérêt de ce texte, euh, une sorte sinon d'optimisme, du moins de tranquillité, euh, que nous reprendrons donc euh, dans une semaine. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.